0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, soy Felipe, soy de la ciudad de Guatemala,
0: creyente y bisexual. Nos estabas platicando de tu amigo que le habían bajado a la novia <ríe> y te había llamado a ti pues buscando consuelo. Y en ese momento dijiste que hubo un boom para ti. ¿Qué fue lo que pasó?
1: No sé si él estaba tan necesitado de alguien que lo consolara o no sé. Pero estamos hablando de lo que teníamos 17 años y nos quedamos viendo. Y solo pasó. Nos terminamos besando. Y yo, yo me quedé así como, rayos, ¿Qué pasa? y así como, hey, momento, espérate esto no está pasando, esto no está pasando y, yo, y el otro, sí, sí, esto no, no pasa así como, bueno, entonces eh, aquí no pasa nada y bueno, vete yo me quedo y adiós el transcurso de ese año ahí se terminó la amistad no sé si fue por miedo o por no saber qué era lo que estaba pasando y bueno, al año siguiente que ya es el último año yo conozco una chica y nos hicimos novios esta chica era como súper religiosa, súper evangélica, con la Biblia en el cerebro. Y, bueno, nos hicimos novios. Mira, te quiero llevar a la iglesia. Yo, no. Te quiero llevar a la iglesia. Yo, no. Mira, que vamos a la iglesia. Yo, no. Y yo así como, no. No, y no, y no. O sea, solo éramos novios de, de colegio. Uh -huh. Y nos besábamos y todo. Pero yo sabía dentro de mí que no había algo normal, ¿sabes? O sea, que con esta chava cortamos que fue mi primera novia, y bueno, y ya, no, ya no seguimos por el tema de la religión, porque ven, viene o sea, vengo yo huyendo de un tema donde se están mortificando por esto y por lo otro, y yo tengo un montón de líos mentales, y que tenía una bomba por explotar adentro, y, y bueno, no sabía qué pasa. Me graduó del, del colegio, salgo al mundo laboral, y es otro, otro problema, Recuerdo bien que hay un chico en el lugar de trabajo que yo llegué, evidentemente, la misma situación, a comer solo en el almuerzo, no hablarle a nadie, así como, ah, oh, rayos, otra vez, la misma situación. Y recuerdo que, mira, vente a, a almorzar. Y yo, ah, ah, qué bueno, o sea, qué, qué buen compañero. Ah. Yo te invito, o sea, es tu primer día. Y yo, ah, bueno, está bien, bueno, gracias. Y así va. Y mira, vamos a almorzar y todo. Y entonces es como que ya generamos cierta como afinidad según yo, en ese entonces no tenía carro y todo, yo te voy a dejar a tu casa, y yo, bueno, está bien, llévame a mi casa, y yo te pongo para la gasolina, te ajusto para algo, no, no, yo te voy a dejar y todo, pero en ese entonces yo no sabía que el chico pretendía algo, y llega un momento donde ya existía bastante confianza y todo, y a los años de estar trabajando con él, pero yo nunca, te juro que nunca, nunca, nunca pensé que él haría esto. A los años que, que estaba trabajando con él, es como, mira, pues salgamos a molestar y todo. Y yo, bueno, salgamos va. y salimos de fiesta. Y estábamos tomando, recuerdo muy bien, la bebida era vodka. Y bueno, y en ese entonces era inexperto, o sea, imagínate, o sea, si venía de una situación todo inocentón, que no le hablaba a nadie, que era introvertido y que me costaba relacionarme y me expones a un mundo de, de un mundo real, por así decirlo. O sea, yo era el, el más lelo y bueno, mira, aquí está tu trago y todo. Y yo así como, mira, le vamos a echar jugo de naranja y todo. Y yo, ah, bueno, está bien, tomemos. Ah, qué bueno, está bueno, tómate otro y todo. Yo, no, 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 bien, tómate otro, me decía yo. Así como, bueno, me voy a tomar. Y solo recuerdo que me voy sintiendo extraño. Me voy sintiendo extraño, extraño, extraño. Y pierdo la conciencia. Solo recuerdo amanecer en, en la cama de este chavo. Despierto con él encima por ser inocente o, o muy creyente de la gente, vuelve a pasar lo mismo. No. Y le digo yo, ¿qué pasa? ¿Pero por qué hiciste esto? Yo no soy gay, yo no soy esto. No, pero es que ayer estabas desinhibido y todo. O sea, me violaste, güey, me violaste. Y no yo, no, yo no te violé, tú querías y todo. yo... Güey, me violaste, estoy amaneciendo acá. Yo nunca, o sea, nunca me hubiera venido a acostarme contigo. Bien, que nada, y que y, y que mirá, y que sigamos y todo. Yo, no, 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 no. Y, y ya como pude salir del lugar y me fui a mi casa. En ese entonces, yo no tenía la conciencia de saber qué estaba pasando. A los tres, cuatro meses, caminando por la calle, recuerdo que encuentro a alguien que reparte... Volantes del VIH y condones y todo eso. Y me voy recordando de diablos. Yo no sé si el uso condón. Yo, no, me muero, me muero, me muero. Me fui a hacer un análisis y te juro que yo estaba muerto de miedo. Y bueno, al fin, gracias a Dios, no, no salió nada. ¿Verdad? Pero, o sea, yo me hago un chequeo ahora anual porque resulta de que tanto que he leído, pues que en algún momento si te infectó o algo, pues en algún momento pues puede salir el virus. Pero hay otras teorías que dice que no y todo. Pues, pues ya llevo que alrededor de ya casi 10 años de ese suceso y pues sigo acá y estoy bien.
0: Felipe, ¿tú piensas que todavía cuando te haces la prueba a raíz de eso podrías tener el virus dentro de ti? ¿Es lo que piensas?
1: Sí, pero creo que ahora es por psic psicológico, quizá. Mm. No creo que ya salga nada más. O sea, ya pasaron 10 años. Sí, creo
0: que no lo tienes, Felipe. Creo que ya puedes descansar.
1: Eso me lleva al siguiente punto, que en ese mismo trabajo, pues, conozco a una chica. Es súper evangélica. No sé por qué rayos tengo como atracción a la gente evangélica. <risa> y pasa lo mismo, exactamente pasa lo mismo, pasa lo mismo. Pero aquí hay una diferencia. Aquí yo ya no siento como esa atracción. O sea, como para una chica. Solo estaba como, ah, nos besamos y todo. Pero pero no es esa misma atracción, decía yo. No, o sea, no, no creo que esto se llame atracción y todo. Duramos un año. Nunca tuvimos relaciones ni no. nada, pero y terminamos por el tema de mira, quiero llevarte a la iglesia porque yo sé que tienes algo, tienes algo y la iglesia te va a ayudar y la iglesia te va a ayudar y es como no, adiós iglesia, no quiero saber nada de la iglesia. Y siempre me han presentado como a un Dios que condena ¿verdad? y dentro de mí no yo sé que no hay un Dios que condena, sino que es un Dios tan indulgente y que, o sea, tiene tanto amor a todo mundo. Entonces, no, no, y no, y no, y no, y terminamos. Luego, yo entro como en una etapa de depresión porque no, no he estado como emocionalmente estable. Y entro a un voluntariado aquí en Guatemala, donde vas y visitas de enfermos, y, y, y pues de alguna manera pues les das como alguna recreación dentro de su situación caótica. Este voluntariado es súper, súper open mind yo me sentí súper cómodo ahí. O sea, no había que especulación de, mira, ahí tienes novia, mira esto, mira lo otro. entonces o sea, nunca era el tema central. Entonces, me sentía súper cómodo ahí. Y resulta que conozco a un muchacho ahí. Nos hicimos amigos. Yo ya tenía carro. Le decía yo, mira, oye, te voy a dejar a tu casa. Ah, bueno, está bien. Y mira, te puedo pasar a traer o juntémonos y todo. Pero ya era como algo ya... Más de parte mía. Y era como aquella situación de querer estar con. ¿Me explico? Uh -huh. Antes de, de llegar a su casa y todo. Y me dice mira, eres muy buena onda. Me caes súper bien y todo. quizás me robó un beso. Y desde ahí cambió todo. Empezamos a salir. Comencé allá a, a ya sentir sentimientos súper genuinos. O sea, o sea le mi corazón súper fuerte y yo decía, ¿esto, esto qué puedo hacer Había una parte de mí donde decía, bueno, pues déjate llevar, pero había otra parte dentro de mí, social y de, y de estigma, que decía, no, es que no estás bien, y esto es pecado, y esto está mal, y todo. Yo, no. Eh, alrededor de seis meses intensos, o sea, lo más intenso que he vivido hasta el momento. Pasó el tema de, de, de las relaciones y me sentí tan cómodo, ¿sabes? Esta persona pudo como de alguna forma compensar las dos situaciones anteriores, la de la niñez y la de adulto con este compañero de trabajo. Fue como echarle como un poco de ungüento a, a esa herida interna, ¿me entiendes? Fue como decir tranquilo, todo está bien. Y eso me tanto de paz, ¿sabes? Pero no sé cómo fue que pasó. Pero recuerdas que hubo una temporada de que todo el mundo utilizaba las Blackberries. Sí. Bueno. Aquí también pasó lo mismo. Y eran exactamente iguales la que yo tenía con la que él. O sea, teníamos hasta el mismo eh, protector. No sé cómo fue que se intercambiaron. Y yo me llevo la de él y él se lleva la mía. Y yo voy en el carro y entonces pasé a echar gasolina y yo digo como, ah, quiero verla ahora cuando voy viendo este es el celular de, de aquel y la curiosidad, mató al gato comienzo a ver mensaje mensaje, mensaje cuando veo que hay un mensaje de, de otro amigo que tenemos en común ah, voy a chutear dije cuando voy leyendo la conversación dice, oye me tienes que pagar la apuesta Felipe ya cayó y sí, es gay entonces te paso mi número de cuenta y yo, ahí te juro que fue un día tan tan triste porque volví a pecar de crédulo y dije, no, su madre, nunca más nunca más me vuelvo a hacer esto nunca más, nunca más, nunca más, nunca más y regreso y le dije, mira toma tu porquería de celular y regresame el mío, ya sé que me estás engañando sé que apostaste con fulano esto, esto y esto y esto Y no se vale Porque lo que yo siento por ti es auténtico Y esto nunca te lo perdono Te puede pasar cualquier cosa Pero esto no, jamás Y después de ahí Comienzo con un tema de Bueno, se acercan a mí Como para tener eh, alguna relación Y todo, no acaso solo sexo Sexo, 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 sexo Y después de esta relación Fue como, bueno Algunas mujeres y de ahí en su mayoría, hombres, 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 hombres. Y esto me lleva al día de hoy. Soy una persona súper retroaída, que tiene un dilema mental, que ya está grande, y que la poca creencia que yo tengo con las personas ya es casi nada. Y me resulta ser una persona ya muy fría, y que la única relación que yo puedo sostener con, con las personas es más que sexo, sexo, sexo y sexo. Uh -huh. Y de alguna u otra forma, le decía yo a, esta, a un amigo, que internamente a veces odio a las parejas, ¿sabes? Porque independientemente si sean homosexuales o heterosexuales, pero... Saben que, o sea, saben y confían en alguien más. Y, y sobre todo, o sea, saben, están súper definidas en lo que quieren. Yo estoy como cuando vas a la playa, pero no sabes a, a qué hotel seguir. O sea, tienes el hotel, a, a un hotel a la derecha o un hotel a la izquierda. Pero no sabes a dónde, a qué lugar quieres llegar. Uh -huh. Y he estado ahí durante mucho tiempo. Y pues, estás es como que la mayor parte de la historia de Felipe.
0: Antes que nada, muchísimas gracias por la confianza. Y si nadie nunca te lo ha dicho en tu vida, Felipe, nada de lo que te ha pasado es tu culpa. Porque te escuché muchas veces decir, yo pequé de esto, yo pequé de lo otro, yo pequé de lo otro. Tú nunca has pecado, has vivido. Mm -hmm. Estoy muy consciente que no te ha tocado vivir experiencias fáciles, pero nunca fueron tu culpa. Y tú no estás pecando. Tengo unas preguntas para ti. La primera es si ¿sí has tenido terapia.
1: Sí, okay. estoy actualmente.
0: Ok. La otra cosa que te quería preguntar es, me dijiste que eras bisexual al principio de la plática. ¿Te aceptas como bisexual o rechazas que eres bisexual?
1: La verdad lo odio. Uh -huh porque quisiera definirme en, distintamente cualquiera de las dos vías que, que pueda escoger. Pero
0: disculpa que te interrumpa. Entonces tú piensas que te tienes que decidir por uno o por otro.
1: Sí. Mm. Porque si no, no creo que vaya a encontrar esa tranquilidad, uh -huh. es como cuando tú vas a la montaña y te pierdes y no sabes encontrar el camino y cuando una persona está perdida en la montaña lo primero que hace es dar vueltas, 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 vueltas en el mismo lugar y jamás va a encontrar como el camino correcto para llegar a la cumbre o llegar o, o salir de donde está, así lo veo yo. Ves que piensas que estás mal,
0: no estás mal, no estás perdido en una montaña. Es muy bonito lo que, lo que tú eres y es muy bonito, es muy bonito, yo te lo digo por experiencia. Obviamente por eso tengo el podcast, ¿no? Cambiar el chip de verte como pecado y de verte como un defecto y de verte como que no, no tienes dirección a entender que eres quien eres completamente y está bien y no tiene nada de malo y tienes una dirección muy bonita para seguir y desarrollar tu vida y vivir las experiencias que te tocan vivir a ti como Felipe. A mí me ha ayudado mucho la terapia a entender eso de mí, obviamente en el proceso que yo estoy y mis pláticas. Entonces me da gusto saber que estás en terapia porque, porque creo que estás empezando a dar los pasos a sanar todos estos conflictos con los que crecemos personas como tú y como yo, acerca de nuestra sexualidad y el conflicto que de repente crea la sociedad, el conflicto que de repente crea la religión hacia cómo nos podemos ver a nosotros mismos y el amor que nos podemos dar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto saber que estás en terapia y, y sé que estás empezando a sanar muchas cosas, sé que te han tocado vivir cosas muy difíciles, pero... De verdad deseo que tu futuro esté lleno de, de cosas muy bonitas y, y que te dejes ser completamente tú sin tratar de pensar que tienes que arreglar algo de ti o tienes que definir algo de ti. Y bueno, yo sé que no viniste para una lección de vida, pero es lo, eso te lo quería decir. puedo escuchar. <ríe> eso te lo quería decir porque creo que a veces... Es necesario decirlo, es necesario escucharlo a veces porque es, es lo justo, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Dios?
1: Súper abierta. Es él y yo. Ah, me das como, hey, ¿cómo estás? Oye, ¿me pasa esto? Güey, ayúdame. ¿Le dices güey a Dios? Seguro. O sea, sé que... Él es lo todo, o sea, sin él no hubiese estado acá hoy O sea, siempre ha tenido como el cuidado perfecto Y ha tenido un cuidado particular que me cuida sin yo pedírselo y sin darme cuenta uh -huh. Y que a pesar de que diga yo, odio a este mundo y, y estoy solo Pues yo sé que no es así pero a veces como que en la crisis existencial y humana te entra como el alucín de que estás solo, pero no.
0: Así soy yo también, ¿eh? Eso es... No sé por qué yo también a veces me enfoco mucho en lo negativo. No siempre, pero... Me imagino que tus papás no saben de ti. No. ¿Crees que mi algún día familia? se los puedas
1: decir? Nadie... Sí, tendría que... Sería... Eh... Para que de verdad conocieran a, a, al verdadero Felipe.
0: Oye Felipe, te voy a hacer una pregunta que nunca he hecho. ¿Pero qué necesitas?
1: ¿Qué necesito? Uh -huh. Si me preguntas hoy, ¿qué necesito? Solo sentirme protegido. Uh -huh. No sentirme vulnerable. ¿Verdad? Y... Sentir que... Que no me van a fallar. ¿Verdad? Y sobre todo hay algo que perdí. Y que es lo que necesito recobrar. La confianza en mí mismo. Y la confianza en las demás personas. ¿Eres feliz? No. Sería mentira si te dijera que sí. Y... Tengo motivos materiales para poder decir que soy podría, podría ser feliz, pero sería una fachada incorrecta y no, no lo soy. Internamente eh, no lo soy y como no lo soy internamente, seguramente lo externo se ve y se nota. Mm. Felipe, muchas gracias. A ti, muchas gracias por darme esta oportunidad. Me quitas un peso del mundo, de mí, poder contar y expresar esto, porque sé que no soy el único. Posiblemente esto le ayude a alguien. Te felicito mucho, 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 porque eso es la punta de flecha de un sinfín de cambios Quizá tal vez no un movimiento así... ¡Wow! ¡Qué que... Pero el más importante... Es en el corazón de cada persona... Con la que tocas con las historias... Que te estás aventando a... Eh, compartir en tu podcast. Gracias, Felipe.
0: Te lo agradezco muchísimo. Y gracias por tu historia. Ya eres parte
1: del proyecto. Sí. Bueno, ya no te quito más tu tiempo... Muchas gracias por todo. A ti, bueno.
0: yo soy de Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
1: Yo soy Felipe de ciudad, creyente y bisexual gracias Felipe a ti gracias